1: Ahora relájate, deja atrás lo malo y disfruta de un nuevo episodio de Por el Placer de Vivir. Un tema interesantísimo en El Placer de Vivir, cómo hacer tu huerto familiar, cómo poder sembrar tus hortalizas en tu casa. Y el experto que viene dice, no me importa que vivas en un departamentito, puedes hacer algo. ¡Sas! ¿Será verdad? Pues depende, si no le da el sol no creo eh. Te espero por el placer de vivir Con tu servidor y amigo César Lozano A través de esta estación No te lo vayas a perder Ya sabes que para mí es un honor Una alegría enorme conducir este programa Por el placer de vivir Y que ya es internacional Y sabes por qué lo hacemos con tanto cariño Porque son muchos los testimonios de personas Que me escriben y les dicen Que el programa les ha ayudado a Y agrégale me ayudó mucho a tomar conciencia de mis acciones, me ayudó mucho a poner límites en una relación, me ha ayudado mucho en poder quererme más. Y hoy vas a decir, me ayudó mucho a hacer mi huerto familiar. ¡Sas! A ver, ¿es fácil hacer un huerto familiar? Joel Garza, ¿has intentado hacer tu huerto familiar? Claro, el frijolito ahí. en del... A ver, a ver, a ver, no, ese es el que nos encargaron en la escuela, pero aparte del frijolito de la escuela. Pues sí, una vez con mi papá sembró frijol en el rancho. ¿Se dio? Sí, sí se dio. Se dio. Y sabe diferente, el frijol nuevo, así lo menciona. Ay, mira qué rico, es frijol nuevo. Sabe rico. Eh, se cose más rápido. Ese vaina, ¿verdad? La vainita y Oye, luego. Oye, qué maravilla. Yo si sí quisiera, porque hoy tengo un invitado que dice: No me importa que vivas en un departamento. Fíjate lo que viene a decir. No me importa que digas no tengo lugar. Ay, como dicen en Estados Unidos, la yarda es muy pequeña. Ay. Bueno, la yarda es muy pequeña en Estados Unidos, no siempre no, no siempre. Oye, a ver, la gente tiene a lo mejor un espacio en el patio Hay muchos que pusieron cemento por muchas razones No quisieron batallar con el jardín Pero bueno, hasta en llantas, dice el invitado el día de hoy Hasta en llantas puedes hacer tu huerto familiar Puedes hacer tu huerto familiar en cajones de fruta Poniéndole un plástico, obviamente con agujeros al fondo Viene el día de hoy un ingeniero agrónomo que anda promoviendo, pero con tanto cariño, la agricultura urbana. Y más en esta pandemia, porque aparte si tus hijos ven que estás sembrando tomate, lechuga, rábano. estás sembrando, pues no sé, a, a mí me encantan estas los espárragos, a mí me encantan esos. Bueno, a toda la gente que quiera hacer su huerto familiar... O la agricultura urbana. Y de, de pasada, dar un buen ejemplo a sus hijos. Quédense conmigo porque voy a platicar con un ingeniero agrónomo que eso, a eso se dedica. A promover la agricultura urbana. Y te prometo que al terminar te van a dar ganas de hacer tu huerto familiar. Yo lo voy a hacer. Y también acciones para cuidar el medio ambiente en la casa. Todos podemos hacer algo para ya no hacerle tanto daño al planeta. Que yo creo que esto que, que estamos viviendo del COVID... Es también una protesta por parte de nuestro planeta Para decir, ya bájenle tres rayitas ¿sí? Por favor, ya es mucho el daño que le estamos haciendo Y sobre todo tantas personas Que se la pasan que, que, que de veras, deja tú la falta de educación la falta Les vale un cacahuate No andar reciclando O no reciclar la basura ¿Qué te cuesta poner lo orgánico de un lado Lo inorgánico del otro lado El vidrio de otra parte Los de la basura lo agradecen eso se llama cultura. No, la, la basura huele cuando la revuelves. Pero si tú pones todo lo orgánico, las sobras del lo orgánico, los tallos, las lechugas que no se usaron. No me refiero a la que desperdicias, que ojalá y no haya desperdicio en tu casa. Lo, ya es que siempre hay unas hojas que están, que están raras. Bueno, los cascarones de huevo en un lado. Todo... Lo orgánico en un lado no tiene por qué oler la basura. Ojalá y te quedes conmigo el día de hoy en El Placer de Vivir. Va a estar interesantísimo el tema, eh, sobre todo porque creo que es un tema indispensable en esta temporada que estamos viviendo. ¿Quieres ponerte en contacto? Más 52 81 28 6 10 170 Iniciamos por El Placer de Vivir recuerdo que en un ratito voy a platicar con una persona que viene a promover los huertos familiares, Eduardo Corella, ingeniero agrónomo. Por tanto tiempo yo promoví los huertos familiares en donde empecé mi consulta como médico. Y no sabes cómo me gustó. ¿Acciones para cuidar el medio ambiente? ¿Separas la basura, Blanquita? Tú me vas a ir contestando cuál de todas estas acciones, acciones haces. Las Blanquita, las separas las... la basura?
5: Sí, correcto.
1: A ver, ¿cómo la separas?
5: En un bote pongo todo lo que es la comida, todo lo que es este orgánico, digamos, Ajá. y en otro bote, que es el bote negro, ponemos todo lo que son cartones, este, todo lo que es de leche, o sea, todo eso, y en otro ponemos todo lo que son botellas de plástico.
1: Apláudame la Blanquita por favor este tipo de niñas las, las quiero yo como tú Blanquita oye ¿qué Gracias. nos cuesta a ver ¿usas productos que puedan reutilizarse?
5: sí 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 sí
1: ¿también lo eh, haces?
5: también porque en primer ahorro mira las ahorro. servilletas
1: de tela esas sí. te, que venden en paquetes esas son reutilizables y hay gente que utiliza mucho las de papel y las tira luego luego limpia y tira Estoy de acuerdo, pero la de tela se lava.
5: Sí, exacto. Y tengo varios paquetitos y ya todas las vamos juntando en una, en un botecito y luego ya las meto en la lavadora.
1: ¿Apagas las luces cuando no se utilizan, mi querida Blanquita?
5: Por supuesto. Pues porque claro. Diga, la, deja tú también pongo, como recibo. llega el recibo
1: de luz con eso tienes, mi reina.
5: <ríe> exacto.
1: Oye, si el y agua costara mucho, fácil. te aseguro tampoco la tirábamos, ¿eh? porque la gente tira a veces tanta agua. Qué tristeza. Sí.
5: Sí, exactamente. De hecho, yo reutilizo el agua de la lavadora, uso suavitel y con esa... Gracias, agua, ahí va el comercial, trateame. mi Reina. Gracias, gracias.
1: A ver, ahí te va otra. Evitas dejar... Esta estoy seguro que vas a titubear. Evitas dejar aparatos enchufados
5: sí los dejo
1: enchufados, ahí sí. Ves, yo también fallé. Mira, hasta me mordí la lengua. Hay que desconectar todo, todo. Sí, lo que no se sí. usa se desconecta porque están consumiendo energía. Es me lo correcto. han dicho muchas especialistas que han venido al programa. Los grifos, ¿eres de las mujeres que dejan que esté goteando un grifo? No. Ni yo. No, 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 no,
5: no. Para nada.
1: ¿Llevas tus bolsas al supermercado? Okay.
5: sí. Correcto.
1: Pues sí, pues ya, ya, ya la mayoría, gracias a Dios, la mayoría sí. de los supermercados en los Estados Unidos y México ya no te dan bolsas de plástico, gracias. No, ya no, si Y cada quien lleva
5: su bolsa. Y si no llevas
1: tu bolsa, te quedan viendo como si quieres le vendo una de tela y sale bien cara, como sale la bolsa <risa> bien cara, le, se la vendo con gusto, ahí vas con 10 bolsas de tela y se te, te aseguro que te acuerdas cada que vayas ahí.
5: Sí, exacto.
1: Casada, sí,
5: ya, ya se nos hizo costumbre. ¿Casada,
1: soltera, viuda o divorciada?
5: Felizmente divorciada. Otra que dice
1: felizmente divorciada. Bueno, ¿qué brete traen con el felizmente divorciada?
5: Porque este, creo que estoy más tranquila, así solita. ¿Pero eh... felizmente
1: divorciada después de la pandemia? Porque mucha gente se anda separando no. con esta pandemia.
5: No, no, yo ya tengo 25 años. Ay, divorciada.
1: mi reina, ¿no? Si antes te acuerdas del... Señor, oye, pues no, mamita, si todavía lo mencionas, ya, ya, ya eres soltera otra vez. Oye, ¿y nunca pensaste en rehacer tu vida, Blanquita?
5: Sí, pero este, mis hijos estaban muy chiquitos y, y de alguna manera se crean problemas con los hijos, el celo de hijo, etcétera, etcétera.
1: Y mejor Entonces, optaste por dedicarte por, a ellos.
5: Sí, mejor dejar por lo sano y ya posteriormente algún día...
1: Que tu alma te diga cuándo, hermosa
5: exacto, exacto Pero estás feliz Sí, sí, realizándome este soy Terminé la carrera de Derecho hace cuatro años estoy Terminé en diciembre la, la maestría en Derecho Penal Ajá. Y estoy terminando una maestría en Alta Dirección Que ahorita por la pandemia este trimestre la dejé Pero bueno, vamos a empezar en septiembre pero pues estoy haciendo lo que quise hacer de joven y no pude porque pues, soy la mayor de 10 hermanos. Uh -huh. Y obviamente no me permitieron estudiar. Y bueno, ahorita como que me estoy dando mi tiempo para que no mí te estudiar. permitieron?
1: ¿Pues qué les pedías permiso a los hermanos para estudiar o qué fue?
5: No, mis papás, mi, mi mamá Ay, siempre fue de, de que la escuela no, no era para mí, era más bien... Este, me dieron una carrera corta que gracias a ella tengo ahora lo que tengo: mi casa, mi escuela y todo lo demás. Pero este pues tenía que aportar a la casa y me mandaron a trabajar a los 18 años para poder aportar a casa.
1: Ah, cómo te admiro, amiga Blanquita, que ahora que <risa> ya puedes, ahora tomas tus decisiones y ahora estás terminando tu carrera. Oye, felicidades, Blanca.
5: Gracias. Oye, porque dices gracias. que estás
1: muy grande, ¿qué edad tienes?
5: 58
1: años. Apenas la reina abriendo sus <risa> ojitos saliendo del cascarón la niña, te mando un abrazo Blanca
5: Gracias igual. Bendigo tu
1: vida y doy gracias a Dios por esas ganas de superación te aseguro que muchas muchachas de cincuenta y tantos te oyeron y hasta voltearon a la radio como diciendo ¡Ah caray! ¿por y ella, ¿Maestría también Blanquita?
5: Dos dos maestrías. Dos maestrías. Estoy, estoy terminando la segunda
1: Apláudame a la Blanquita Oye, te llevaste dos aplausos el día de hoy, Blanquita
5: Muchas gracias. Te Un quiero, gusto. amiga. Te admiro. Igualmente lo admiro. Soy tu fan número uno Ay. y le agradezco a Dios que haya personas como usted porque nos enseña a caminar en la vida. Ay,
1: do doy gracias a Dios por tus palabras <risa> y digo amén. Gracias, Significa gracias, amén. Significa que así sea y que siga ayudando de alguna manera al público. Bendiciones, Blanquita Linda. Te quiero.
5: Gracias, bye. Una
1: pausa. Está aquí listo para entrar al aire el ingeniero agrónomo Eduardo Corella que viene a decirte haz tu huerto familiar, consume tus propias hortalizas. Es una satisfacción maravillosa, así dice, después de esta pausa. Ah, y dice que no importa que no tengas espacio
0: consume responsablemente. Don Julio tequila, 40% alcohol por volumen, 2020, importado por Diallo Americas, New York, New York.
1: Gente que utiliza los recursos naturales por el bien suyo y el bien de su familia. Oye, me he quedado sorprendido cuánta gente tiene su huerto familiar. ¿Cuántas personas tienen la agricultura urbana? Yo lo hice durante cinco años de mi vida. Y la experiencia fue maravillosa. Promoví los huertos familiares cuando empecé mi carrera de médico en la comunidad donde, donde trabajaba. Y no sabes la alegría tan grande. Hay gente que se le dio su huerto, hay gente que no. Tengo el gusto de recibir el día de hoy al ingeniero agrónomo Eduardo Corella, que él está promoviendo lo que es, pues, un tema que me gusta, la agricultura urbana. Sembrar tus productos o los productos que te agraden o los, más, o los que más se te facilite en tu casa, en algún espacio de tu casa. Eduardo, te saludo con gusto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, doctor? Un gusto estar aquí con usted. Pero la respuesta es, oye, no, pues ni tengo espacio, tengo bien poquito, eh, muy poquito espacio para sembrar. Es la respuesta común y lo que la gente está pensando en este momento. Sí, definitivo, es, es una limitante que muchos se plantean al principio, pero
6: eh, realmente no 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 existe un pretexto eh, que sea de peso para no, no tener un huerto en casa, un, un eden en casa. Realmente... Eh, se puede adaptar cualquier situación para que podamos tener algo que nos
1: satisfaga. A ver, ¿cómo podría ser? A ver, ¿cuál es el primer paso para tener un edén en casa? Pensando en la gente que tiene o no tiene tanto espacio. Sí, que sí. Eh, quizás el primer paso sería designar un lugar que tenga eh, condiciones de
6: luz. Eh, ese es el, el principal factor que vamos a necesitar: que le dé luz solar. Mínimamente unas seis horas es lo recomendable para todos los cultivos. Pero eh, hay ciertos cultivos que se pueden adaptar a un menor tiempo, como tres, cuatro horas, como lo es el caso de, de las hortalizas de, de hoja, las lechugas, las acelgas, etcétera. Eh, la luz y, eh, pues, tener eh, este acceso al agua para que podamos hidratar a las plantas.
1: La tierra tiene que ser una tierra especial preparada. Yo creo que ese fue mi error muchas veces de que agarraba cualquier tipo de tierra y ponía ahí a sembrar mis hortalizas. A ver cómo se prepara una tierra para tener un edén en casa, un huerto familiar. Sí,
6: es importante que la tierra, el sustrato, el suelo que, que utilicemos Vaya en una mezcla con algún tipo de composta o de humo de, de composta Que nos aporte este nutriente También es importante que tengamos un suelo que sea poroso Que no, no se compacte, que no se apelmace para evitar ahí eh, Pues la presencia de algunos agentes que, que lleguen a, a afectar Como los hongos o, u otro tipo de, de insectos
1: a ver, cuando dices no importa que no haya espacio, ¿dónde se supone que pueden sembrar la gente que no tiene espacio? Eh, pues en cajones muy pequeños lo lo, lo pueden eh, tener, en guacales, estos
6: cajones de madera que en los que de repente guardan las verduras, eh, se pueden reutilizar, hemos hecho eh, proyectos en los que reutilizamos de repente eh, neumáticos, eh, botellas de PET, eh, diferentes cosas que, que nos sirvan como contenedor, para poder integrar la, la tierra y que puedan desarrollar con éxito las plantas.
1: Eh, Eduardo, eh, quiero preguntarte a ti como ingeniero agrónomo. Eduardo, eh, te, te apellidas Corella, apellido italiano, me imagino, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eduardo Corella, a ver, te pregunto. Eh, la preparo la tierra, tengo un lugar que le va a dar mínimo 6 horas de sol al día... Eh, voy a ponerlo, si no tengo luz, si tengo un espacio en mi, en mi casa, un pequeño jardín, ahí lo puedo hacer... Pre, ya la preparé la tierra con cierta composta... Eh, lo voy a regar todos los días... ¿Cuáles son las hortalizas que más se dan en, en lugares calurosos?
6: Pues en general la recomendación para todos los lugares y para todos los que vamos a iniciar con esto es integrar rábanos y lechugas, que son las hortalizas más sencillas de llevar y las que se dan en un menor tiempo. Esto nos sirve
1: mucho como motivante también para eh, pues seguir en este tipo de, de proyectos y no desanimarnos Claro, claro y... cuando ya veo que se dio el rábano y se dio la lechuga, digo, llegó a querer sembrar otra cosa, ¿cuál sería el tercero?
6: Sí, el tercero y creo que es el que eh, todos quisiéramos tener también eh, porque integramos a nuestra, nuestros platillos diarios. El tomate también es un cultivo que no eh, lleva tanta complejidad en su desarrollo y que también eh, podemos tener ahí en, en un espacio. De ahí ya derivan eh, los demás cultivos que, que nosotros normalmente llegamos a consumir. En México pues se da mucho el consumo de, del chile. Que también que es una planta que podemos llegar a tener ahí en casa Jamaica, menta, perejil, cilantro En fin, todo lo que nosotros ocupemos diariamente
1: En México y en los Estados Unidos Donde nos están escuchando ahorita mucha gente Le encanta eh, el consumo de, de este producto, el chile A ver, de, hablamos entonces de las eh, hortalizas Especialmente la lechuga es muy fácil La espinaca también es fácil de que se ve
6: Sí, también todas estas hortalizas de hoja, la espinaca, la arúgula, la selga, eh, estas hortalizas que, que no requieren tanto eh, cuidado de repente, el perejil, el cilantro.
1: El cilantro también.
6: ¿El apio? El apio también eh, lleva un, un tiempo mayor, no, no se da eh, en un tiempo tan reducido como la lechuga, tarda un poquito más, pero también es una hortaliza que, que podemos llegar a tener. Y mencionar también algo muy importante que... Eh, puede ser curioso que también podemos llegar a integrar Cierto tipo de árboles frutales que no requieran tanto espacio Un aguacate, eh, unos limones por ejemplo eh, Los higos que también son muy buenos para elaborar Mermeladas, licores, eh, etcétera
1: Ahora los limones es ideal que tengas un árbol de limón en tu casa Si puedes sembrarlo, siembra Y hay limones que es de casi todo el año amigo
6: Sí, 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 los limones eh, pues Realmente los integramos, le, le ponemos limón a todos los platillos para darle sabor... ...y, y lo podemos tener en un macetón eh, grande, no necesitamos un jardín enorme... ...realmente en un macetón dándole las podas adecuadas para que no crezca demasiado... ...podemos tener producción de, de limón todo el año.
1: ¿En un macetón? A ver, eso sí me sorprendió. Tú compras una maceta grande, siembras el limón, te va a dar limón todo el año teniendo las sí. podas adecuadas cada cuando hay que podar el limón. Bueno, es que a mí me interesa todo este tema, perdón que me haga tantas preguntas, voy a una pausa, no te vayas, me encanta sí, claro. estar platicando contigo y si quiere alguien ponerse en contacto con el ingeniero agrónomo Eduardo Corella, búsquenlo en Instagram y diles cómo es tu cuenta, por favor. Sí, estamos en Instagram como el Eden Au. El Eden Au. ¿Y por qué Au? Eh, viene de eh, Agricultura Urbana. Ah, ¿no? bueno. El EDEN, búsquelo en Instagram y los va a asesorar. ¿Te comprometes a asesorar a la gente que quiera hacer su huerto familiar durante esta temporada tan difícil que estamos viviendo? Sí, claro, y con mucho gusto. Facebook, hecho, tenemos ¿En Facebook? ¿En dónde te encuentran en Facebook, amigo querido? Igual, como EDEN Agricultura Urbana, estamos en todas las redes sociales. Edén Agricultura Urbana. Él se llama Eduardo Corella y va a asesorar a la gente de México, Estados Unidos, Sudamérica que quiera poner su huerto familiar. Tengo muchas preguntas del público después de esta pausa. No te vayas, estás en El Placer de Vivir Internacional Múltiples preguntas para Eduardo Corella que viene a proponer al programa el que hagas tu huerto familiar, que siembres aunque sea en macetones, que siembres en donde puedas, en cajones, en, a, a esos cajones de fruta ya ves que tienen rendijas, que se sí. pone ahí plástico, que se pone para evitar que se salga o, o, o la tierra se pueda salir por ahí, que se puede colocar.
6: Sí, lo ideal es poner un plástico negro como estos de la bolsa de basura que son muy comunes para evitar precisamente esto, que se salga a la tierra y también proteger un poquito la madera de, de la humedad que se pueda generar. Claro. Aunque es importante que, sin importar el contenedor que tengamos, Siempre consideremos hacer orificios por la parte de abajo para que eh, se filtre el agua y no se encharque
1: a, eh, hasta abajo. Contestado, esa segunda pregunta es para ti, María, que dijiste, pues a mí se me encharca mucho el agua. Pues sí, mi reina, ¿se te olvidó hacerle orificios abajo? Dice no, dice que no, no le puso orificios sí. abajo. Que si se puede en bolsas de basura así eh, meter la tierra cuadrada o redonda la bolsa, Cortadas a la mitad y hacer ahí el huerto que si se puede y funciona, preguntan
6: Sí, claro que sí, se puede como mencionábamos, en bolsas en neumáticos, en botellas de pez, cajones de madera cualquier contenedor es, es excelente para que podamos integrar ahí cierto tipo de hortalizas
1: ¿Qué se hace con las plagas? Otra pregunta que me están formulando, voy a omitir los nombres para poder hacer todas las preguntas ¿moviste el, el avispero? Mi querido Eduardo Corella, muchas preguntas, ¿qué se hace con las plagas? Sí, eh, las plagas son súper comunes, es importante que sepamos que
6: cuando integramos un EDEN en casa, estamos reactivando ecosistemas, va a ser inevitable que se haga eh, presencia de diferentes insectos, eh, solo tener consideración de que quizás no todos son plagas, hay insectos benéficos que también nos ayudan a polinizar o a depredar cierto tipo de, de insectos plaga. Eh, hay diferentes controles que, que podemos utilizar eh, en casa, algunas trampas con extractos vegetales, eh, con, con residuos orgánicos para ahuyentar a otro tipo de, de plagas y también tener en consideración la asociación de cultivos, sembrar cultivos que se lleven bien con otros. ...porque de repente hay ciertos cultivos... ...que nos van a servir como repelentes de plagas... ...por sus condiciones de,
1: de aroma... De, ...de color, etcétera. A ver, dígame, ¿cuál repelente de plaga? Porque la gente quiere, me está preguntando... ...¿qué puedo sembrar al lado para no tener tantas plagas?
6: Por ejemplo, el ajo... ...el ajo, perdón, es muy eh, bueno... ...por el olor que, que desprende... ...nos ayuda a repeler también eh, muchas plagas... ...las flores de la caléndula... ...por ejemplo... Eh, ...nos ayuda a repeler plagas... ...la, la flor de la lavanda... Nos ayuda a atraer a insectos polinizadores u otros insectos que también nos ayudan a controlar
1: cierto tipo de insectos plaga. ¿No sabía de la flor de la lavanda? ¿La consigues en cualquier lado, flor de lavanda, para, para la semilla?
6: Sí, sí, este, la, la, la plantita de la lavanda la consigues en cualquier eh, tienda de jardín, el eh, vivero, el romero también es muy bueno para, para estos casos, la menta, por ejemplo, todo este tipo de, de plantas aromáticas que a mí me encanta integrar al huerto porque no solamente tenemos esta acción de repeler cierto tipo de plagas. No también tenemos t -t. Esta, esta consideración de tener un botiquín medicinal ahí natural en casita.
1: De eso tenemos que hablar en el siguiente programa. ¿Cuáles son las plantas medicinales según tu experiencia? A ver, ingeniero agrónomo Eduardo Corella, una pregunta adicional que me hace el público. Eh, aparte de poner estas plantas, eh, ¿es necesario regarlas cuántas veces al día las hortalizas o la, la, mi huerto familiar? ¿Una o dos?
6: Eh, normalmente eh, una es adecuado Esto va a depender muchísimo de la zona en la que estemos De, de que tanto calor haya para eh, pues, estar regando Hay que checar ahí, eh, quizás metiendo palito o el dedo en la tierra Para eh, conocer un poquito sobre la, la humedad Pero va a depender directamente de lo que, de, de dónde estemos
1: Las aceleradas, así le voy a decir a dos señoras que me están preguntando ¿Cuánto tiempo tarda en que se me dé la lechuga cuando o las hortalizas? ¿Cuánto tiempo tarda?
6: El rábano, por ejemplo, lo tenemos en mes y medio. Las lechugas en dos meses, desde el momento en que ponemos la semilla, hasta que ya le estamos integrando ahí a nuestras ensaladas, ya en dos meses tenemos listas esas hortalizas. El jitomate, Muy por bueno. ejemplo, de, desde que lo sembramos hasta que ya podemos cosechar un jitomate, tres meses, tres meses y medio ya
1: vamos a poder estar cortando ahí. Y tu propio tomate, qué padre, qué maravilla. A ver, una pregunta adicional, que si las Bolsitas que venden en los centros comerciales con semillas funcionan porque dice alguien que ya las compró muchas veces y no crece nada. A ver, ¿sí funcionan esas? Sí, sí, hay diferentes tipos de semillas ahí en el mercado. Normalmente este tipo de, de productos que, que venden
6: en los supermercados tienen una fecha de caducidad en la parte de atrás. Hay que checar mm. este, esta fecha de caducidad. Tienen un brazo. porcentaje de germinación alrededor del 90%, tendrían que estar germinando todas. Sin embargo, un tip muy bueno que, que podemos utilizar en casa para saber qué semillas nos van a, a servir es echar las semillas a un vasito con agua y revolver con una cucharita. Eh, dejar ahí 10 minutos y todas las semillas que estén eh, hundidas, que estén al fondo del vaso, van a ser las que nos van a ser efectivas para que podamos germinar. Las que estén flotando las vamos a descartar.
1: Interesantísimo. ¿Cuánto tiempo? 10 minutos. Las que se van al fondo del vaso son para sembrar. Las que se quedan flotando, tíralas. Sí, correcto. Qué buenas recomendaciones, Eduardo. Gracias por estar en El Placer de Vivir. A ver, te puede llamar la gente, te puede escribir la gente en Facebook. Dijiste, Eden agricultura urbana de cualquier lugar de los Estados Unidos, de México, Sudamérica... Donde Europa, donde están, me están escuchando y te y tú puedes asesorar las plantitas como las vayas viendo si hay una plaga tú les puedes decir esto, esto o esto puedes hacer o esto no.
6: Sí, claro, eh, nos pueden contactar ahí en las redes sociales y eh, pues que nos ilustren un poquito con, con lo que pasa con algunas fotos que nos ayuda mucho el material visual para darnos cuenta qué podemos hacer y, y pues darles recomendaciones muy específicas de acuerdo a las condiciones del lugar en donde estén.
1: Eh, si no, búscalo en Instagram El Edén Au De, Au, de sí. Agricultura Urbana El Edén Au, va junto O el Ed Edén Agricultura Urbana En Facebook Bendiciones, Eduardo Corella Gracias por estar hoy aquí en El Placer de Vivir Gracias a usted, doctor Vamos a una breve pausa, no te vayas Esto es Por El Placer de Vivir Quieres hacer preguntas a un servidor Más 52 81 28 6 10 170 Whatsapp y Nota de Voz. Ahorita volvemos Vamos con Pregúntale a César una segunda opinión a cómo ayuda cuando estamos desesperados. Pero hay que ver a quién le pido la segunda opinión. Espero que el día de hoy esta opinión que voy a dar le caiga como anillo al dedo a mucha gente. ¿Se vale dar segundas oportunidades? ¿Depende del sapo? Depende, depende. A ver qué fue lo que hizo. Vamos con esta pregunta que nos hacen aquí en los Estados Unidos. De esas preguntas matonas, llegadoras. A ver, escuchemos la pregunta porque le cae... Bueno, le cae a mucha gente esto, ¿eh?
2: Hola, doctor, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo está? Oiga, disculpe, le quiero hacer
1: una pregunta... ...porque me gustaría... ...pues tener una segunda opinión... ...sobre algo que me está, me está pasando. ¿Usted cree que sea malo... ...darle una segunda oportunidad... ...a alguien que se muestra arrepentida... ...pero que los demás te dicen que no ha cambiado nada? ¡Saludos! Amigo querido, a ver... ...lo importante es lo que tú ves en ella. Se vale dar segundas oportunidades... La ves arrepentida. El mundo es de los arrepentidos, pero la gente te dice que sigue siendo la misma. ¿Qué, ¿Qué gente? Porque hay gente que tiene mala intención. Hay gente que lo que quiere es verte separado. Hay personas que no quieren que regreses. Vamos a hablar y a decir las cosas como son. ¿Por qué no la tratas? ¿Por qué no la ves? ¿Por qué no analizas y llegas a tu propia conclusión? Pero andar diciendo, es que la gente dice que sigue siendo la misma. ¿Qué gente? ¿Quién es la gente? gente? Bueno, si tú ves que hay cambio en ella, pues empieza a tratarla como amiga. Llévatela con calma y oye, la burra no era arisca, la hicieron. No, mi reina, fueron muchas las circunstancias que vivimos. Fueron muchas cosas las que sufrimos. Y volver a con quien me lastimó, no, 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 no. Yo paso. Analiza, identifica, checa acciones. Volver con quien no te trató como merecías o con quien te maltrató, es un lamentable error, que todos necesitamos segundas oportunidades, sí, depende yo no sé qué hizo esa mujer para que te arrepintieras de seguir con ella o para que te alejaras no lo sé y no me lo dices, Solo tú lo sabes y hay actitudes que difícilmente se quitan hay acciones que la gente puede cambiarlas un ratito y volver a su esencia natural. Espero que tú lo analices. No puedo decirte qué hagas, amigo, porque no me dices qué tipo de acciones realizó. Y ya nos vamos. Que mi Dios bendiga tus pasos, tus decisiones. Oye, el problema no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a lo que te pasa. ¡Ánimo! Hasta la próxima. La vida está llena de motivos para ser felices. Espero que te hayas quedado con lo bueno.